0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童，阔别了将近一个月啊，终于又和大家见面了。今天开始和大家分享，为大家解读的这本书《煌煌巨著激荡三十年》，作者吴晓波。这本《激荡三十年》是2008年出版的，书中用编年体的方式记录了我国改革开放从1978年到2008年，政治、社会、经济、商业方面的巨大变革过程。三十年风起云涌扑面而来，八千路英雄豪杰绝尘而去，激荡三十年记录了上百位主人公，为我们铺开了一幅波澜壮阔的历史画卷。这些主人公多到我无法一一列举，只能给他们冠以企业家和改革先锋的称号。作者吴晓波并没有用传统的教科书或者是历史书的方式来写这部著作。吴晓波说：“他不想用冰冷的数字或者是模型淹没人们在历史创造中的激情、喜悦、呐喊、苦恼和悲愤。历史啊，本来就应该是对人自身的描述，它应该是可以触摸的，是可以被感知的。它充满了血肉、运动和偶然性。激荡三十年是会令每一个了解它的人心潮澎湃的三十年。它展现给我们的是中国改革进程中所有个体的成功、失败。”以及背后无法言语的曲折痛苦。当年那些曾经轰动一时的争论或者个案，在我们今天这一代人看来，或许早已变成了喜笑怒骂的历史故事桥段。但是啊，当我们透过时光的长河，触摸曾经离我们很远却又分明很近的中国改革史的时候，一种悲情油然而生。这也是为什么我第三本书要选择为大家解读这本《激荡三十年》，解读这段往事的原因。当今，我们每一个人依然还身处在这一场巨大的、翻天覆地的变革之中。我们每一个人都如同暴风雨中的沙砾一样，被改革的巨浪裹挟向前。我们应当了解这场改革从开始到现在的演变过程，这为我们每一个人在如何选择前进方向的问题上，是具有巨大的指导意义的。正所谓“以铜为剑可以正衣冠；以人为镜，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。”而且啊，那些曾经如烟花一般绽放过的改革先行者们，有的依旧辉煌，有的却归于尘土。但是无论沉浮，他们每一个人的名字都值得我们这些后来人铭记，因为啊，正是他们用自己的智慧、辛劳、青春，甚至是生命，填平了中国大国崛起的道路。在之前的节目里，解读《一刻经济学》的时候，我跪拜了罗振宇；解读《经济学通识》的时候，我膜拜了作者薛兆丰。按照(笑)小书童的尿 性， 今天肯定是要跪舔吴晓波的。那我就开始了。吴晓 波， 一九六八年出 生， 一九九零年毕业于复旦大学中文系新闻专业。毕业之后就进入新华社浙江分 社， 从此开始了他的商业记者的生 涯， 一干就是十三年。在此期 间， 他一直在报纸上刊登专栏文章。吴晓波自己说 啊， 这是他锻炼自己文笔最好的途径。在他三十岁的时候就开始写书了，从此一发不可收拾。每年一本书的发行量，从《大败局》《穿越玉米地》《非常营销》《被夸大的使命》到《大败局二》，激荡三十年，跌宕一百年，浩荡两千年，历代经济变革得失纷纷面世。吴晓波三十岁的时候，哎，就开始写书了。我也马上三十岁了，哈，真是货比货得扔，人比人得死啊。现在的吴晓波也是自媒体的领军人物，吴晓波频道粉丝不必多说了吧？和罗振宇、高晓松合称自媒体三剑客，大有三足鼎立、瓜分天下的意思哈。吴晓波啊，说他自己人生很有阶梯感。三十岁之前，他从来不考虑钱的问题，专心做自己的记者。三十岁到四十岁之间，完成自己金钱和思想双方面的原始积累，并且啊，开始自己的写作计划。四十岁的时候就可以退休了，做自己喜欢做的事情吧。吴晓波说，他退休之后就当一个知识分子好了。那么，作为一个知识分子啊，他认为就应该拥有一份不赖以为生的职业，因为到那时就真正拥有了知识分子的独立，无所顾忌，可以开始做思想义工了，不为报酬写作。还是那句话，经济基础决定上层建筑嘛。没有钱，你怎么保证思想的独立性呢？怎么确保观点的纯粹性呢？对吧？如果说啊，我像吴晓波一样是一个财经作家，每天访谈对话的都是各大企业家，在人家的豪华办公室或者是豪华别墅里面，坐在上百万的沙发上和他们对话聊天，喝着美女秘书亲手递来的几百块钱一泡的茶，聊完之后啊，我回到自己三十多平米的小房子里，忍受着妻子的数落和孩子的哭闹，开始写作。那我还写个屁呀、啊！我砸了键盘就要想着革命啊，我就想着要上天啊，对吧？呵呵吴晓波啊，写了十几本畅销书，你才华横溢，我忍了。吴晓波2009年被评为年度中国青年领袖，你年轻有为，我也忍了。但是我最不能忍的是啊，吴晓波你居然长得还帅呵呵，对吧？这完全不能忍啊！他瘦瘦高高的，身材保持得很好，说话温文尔雅，而且非常有书生气质。经常啊还会摸摸鼻子。46岁的人了，还保持着一点大男孩的阳光可爱，而且、啊、越老越帅。我翻出啊他在大学校园里面的照片，拿出来和现在的照片一比，我突然觉得，难道颜值和读书量是成正比的？但是转念一想啊，想到其他知识传播自媒体的大佬们，我发现就不是这么一回事了。其他还有谁？高晓松、胖子、梁宏达、胖子、罗胖，听称呼就知道是个胖子啊。当然也不是说胖子不帅哈，不敢拉仇恨的。但是他们都没法和吴晓波比啊。还有财经郎眼郎咸平。台湾白头发老爷爷，他和吴晓波只相差12岁，但是啊，看上去完全就是两代人。吴晓波真的是看上去很年轻，也就3十多岁的样子。有一个事情啊，吴晓波他自己说的，话说有一位他的读者没见过他，到吴晓波家里面来找他，吴晓波开门，读者说：“嘿，你爸呢？我找你爸有事儿，叫他出来。”这到底是真事儿还是段子啊？我靠！不过说真的啊，吴晓波就是那种看上去很讨人喜欢的类型，对吧？最近啊，第十届企业家作者榜揭晓，就是今年三月份的事情。前两个月，吴晓波以750万元的版税位列第一，排在后面呢都有谁啊？第二名罗辑思维罗胖600万，后面是万达的王健林和腾讯的马化腾，分别以415万和400万排在第三位和第四位。看见这个榜单之前，我真不知道王健林和马化腾他们还写书的，为什么这么大的商业帝国的掌门人还能有时间写书呢？可能也是我自己太孤陋寡闻了哈，所以啊，吴晓波不仅仅是单纯的财经作家和作者，他还是企业家。2002年的时候啊，吴晓波就开始运营自己的图书项目，他是蓝狮子财经图书出版人，《激荡三十年》就是吴晓波自己的蓝狮子和中信出版社联合出版的。说回《激荡三十年》这本书，话说啊，在2004年的时候，吴晓波在哈佛大学做访问学者，有一天他和哈佛大学里面几位教授啊在一起搞了一个座谈会。座谈会的主题呢是中国公司的成长之路。在这次座谈会上啊，吴晓波深深的感觉到中国企业的研究是那么的薄弱。他说啊，我们不但缺乏完整的企业案例库和信息采集系统，而且啊，都还没有形成一个系统化的企业历史变革的描述。还有关于中国公司的所有判断与结论，都建立在一些感性的、个人观察的，甚至是灵感性的基础上面。于是乎，如何为零碎的中国当代企业史留下一丁点东西，成为了当时吴晓波最想做的事情。激荡三十年的写作想法就这样孕育而生了。但是啊，我们要知道，站在吴晓波身后看待他想做的这件事情，是面临很大困难的。其实，吴晓波当时既没有经历过历史专业写作训练，他也不是学经济学出身的，唯一能够依赖的就是多年从事传媒工作的经历。让他接触到大量的商业事实，有幸能够亲历现场。可是啊，要完成一次跨度长达30年的宏大叙事写作，对吴晓波的学术基础、掌握历史的经验、创作的技巧和方法论都是一次考验。于是，吴晓波他开始用脚写书，他用了四年的时间游历、访谈、对话、查阅史料、核实和写作。在2008年的时候，《激荡30年》终于横空出世了。当时吴晓波找到中国经济学界的泰山北斗张武长老先生为本书题字，所以啊，我们现在看到的书封面上“激荡三十年”这五个字就是张老亲手题写的。还有啊，很有意思的是，当时2004年的吴晓波啊，说自己找不到太好的工作，并且觉得没有什么更有意义的事情值得他去做的，于是啊，他和他太太在家里面算了一笔账。觉得用四年的时间来写《激荡三十年》，只要这本书能给他带来二十万的收入，那就可以了，每年五万，四年二十万嘛，就算对得起他自己四年的投入了。<笑>但是结果是啥？ 2 0 0 8年，《激荡三十年》上下两册一共卖了一百万本，每本书他赚了四块钱，这个账同学们自己都会算的了吧？哈、啊。另外啊，《激荡三十年》和罗胖还有很深的渊源。话说。2008年7月份的时候啊，吴晓波接到第一财经频道美女副总张希的电话，电话里面说：“哎，你的《激荡三十年》电视版权有没有卖啊？没卖是吧？好，留着我要了。”第一财经决定把《激荡三十年》拍成纪录片，现在网上都可以搜得到，推荐同学们可以去看一看啊。当时纪录片的预算300万，时间呢只有四个月而已。接到电话的几天之后啊，七八个人被临时召集了起来，聚在南京。开纪录片的筹备会，会上呢，和吴晓波坐在一起的，就是从北京匆匆赶来的前中央电视台对话节目制片人罗振宇。那个时候的罗振宇啊，还没有成为今天的罗胖，他刚刚离开央视不久，还像一个江湖汉子一样，提着一把屠龙刀四处寻找成名的猎物。那么，四个编导分成了四个小组，各自分头从机档三十里面扒拉材料，梳理线索。同时呢，试着联络需要采访的当事人。紧张的工作了一个星期之后，大家再次坐到一起碰头，反馈出来的问题啊，把所有人都卡死在当场了。根据两本厚厚的《激荡三十年》，编导们罗列出了一百多个采访对象。可是啊，这些人当时要么是政治家，要么是企业家，或者是经济学家，无一不是名声显赫、啊、要在三个月的时间里面全部约谈采访，搞定一半都是不可能的。连着开了两天的闭门会议，气氛啊变得越来越沉重，所有人都感觉到绝望，沉默着。就在这个时候啊，罗振宇的脑袋就像被雷劈了一样啊，提出一个建议说：“哎，我们索性一个当事人也不采访，我们只采访周边的观察者。就如说邓小平南巡，讲得清楚的经历者啊，起码超过十个人；再比如说讲柳传志，采访过他的资深记者至少有两打。”在这个原则之下，即便能够采访到本人，我们也坚决绕开。哎，听到这个想法，初听好像不可思议，但是细细咀嚼，却发现啊，这真是一个天才的方法论上的革命。他把拦在面前的约访难题变成了马奇诺防线，一旦绕开，豁然一马平川。罗振宇方法拯救了编导组，当即在北京和上海租下了两处简易的摄影棚，密集约访相关的讲述者。在短短的两个多月时间里面，居然一举完成了所有的访谈任务。罗胖啊，真是非常非常非常的聪明。最近他搞的 Papi 酱的广告拍卖的事情啊，同学们都知道的吧？单条视频贴片广告居然拍出了2200万，成为了人类历史上啊单条广告拍卖的最高价。在 Papi 酱最红的时候，把他的商业价值一把提现。从想到这个金点子，到策划，到造势。到拍卖会上的一锤定音，罗胖亲力亲为。哎，不就是膝盖吗？我给你就是了呗。罗胖啊，一直以商人自居，他也一直说，当今社会合法挣钱是最体面的生活方式。他在 Papi 酱拍卖会之前的一个策划会上，就收八千元一个席位的门票，说是要鉴别来参加会议的人的诚意够不够。呵呵，现在的罗胖啊，我觉得他身上的金钱味道还是重了一点点。理性上，我觉得这样的罗胖无可厚非，没有任何问题，我也并没有任何贬低和否认的意思。但是呢，从感性上，我更能接受儒雅的、有文人气息的、以知识分子自居的吴晓波。罗胖，你聪明绝顶，但是我们吴晓波长得帅啊！罗胖，你创造了现象级的逻辑思维，但是我们吴晓波长得帅呀、啊！罗胖，你创造了七百万，罗胖叫超粘性粉丝群体，我也是其中一员。但是我们吴晓波长得帅呀，怎么地？哈哈，开玩笑了哈。其实只要是愿意分享、能帮助我进步的人，都是值得我尊敬的。我也会保持这样谨慎学习的心态，面对那些站在高处不忘回头为我分享的师长们，向你们致敬。这一次斗胆解读吴晓波惶惶巨著《激荡三十年》，我也是鼓起了相当的勇气啊。因为看了这本书之后，我觉得书内涉及到的知识量已经远远超过我自己的知识储备，所以解读的过程也是我强行拔高自己的过程。还是那句谨慎的话，解读的内容仅仅是我的学习所得，如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。好了，如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。若需要我的读书笔记，请打开 QQ， 在群搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，在验证信息里面输入“陪伴”二字，通过验证之后，您就可以在群共享文件里面下载我每期的读书笔记了。也欢迎您关注我们的微信公众号，同样是“小书童”三个字，我们在这里期待与你的美好相遇。好吧，现在让我带您回顾那段忽远忽近的中国崛起的岁月，激荡三十年。一九七八到二零零八，第一讲：改革开放前的中国。